0: Jag var med i en bilkrock tidigare och det var när jag vaknade upp på sjukhuset så, så var de redan där. Hela min familj var där. Och då sa han ju, jag älskar dig. Och det var inte på något sätt onaturligt för honom. Men då, då bygger det liksom på en, en, en direkt känsla som man har.
1: Nej, men du har alltså hittat tillbaks till podden, machokulturen. Fattar du hur glad jag blir, eller? I det här avsnittet så har vi en speciell gäst. Han har vunnit tävlingen Robinson. Claes Beyer joinar mig i studion här idag. När jag googlade Claes så kom jag över en lista på tidningen modett På sajten modett <laughs> Som har skrivit och sammanfattat lite information om Claes Beyer. Så jag läser lite innan till därifrån. Är ni redo för ett extremt cringigt tillfälle i den här podden? Det, det kommer tidigt här. Claes född 1988, kommer från Umeå i Västerbotten jobbar vanligtvis som byggnadsingenjör och till Robinsonön så hade Klas med sig en dagbok på Instagram hittar du Clas under namnet Clas Beyer och han har en tatuering i formen av bananer med texten I got you babe som han tatuerade som en symbol för Robinson-tävlingen som att de serverades banan varje dag under veckan <laughs> nu ska jag sluta vara töntig och så får ni lyssna på introlåten och sen välkomna Claes Bejer in i studion. Vilka dialekter kan du härma? Kan du demonstrera lite?
0: Jag kan göteborgska, eh, norrländska, dalmål. Mm. Svårt för skånska. För att det är en helt annan så här melodi i det. Uh, och gotländska, helt omöjligt Du var blow past this. hur lät den när du försökte göra skånskan? för skånskan? Uh. Okej, okay, men nu vet ju alla att jag inte kan <laughs> Alltså, om man härmar med slätan, då kommer man ganska långt men, uh -huh. uh, nej, men, uh, nej, men jag kan inte jag, jag kan ju, uh, <laughs> okay. Hallå, jag sitter med uh, Attilda Jollash Och uh, Softa här i uh,
1: podcaststudion i uh, Kista du kan göra bedrägeritelefonsamtal, hör jag. Det är lite som en helt annan person. Oh my god. Yes. Det där ja. var ju jättebra ju. Ja, härligt. Hur är det med össkötskan då? Kan det här härma våran dialekt? Ja, är lite svårare tycker jag. Oh my att, fucking god. <laughs> men det är roligt att vara
0: nere i skenningen till exempel och, och se jävlar som springer där. Och,
1: ja, det är roligt. Claes Beyer. Är det korrekt uttal? ja Fan nice. Mm. En man med tydligen väldigt många dialektkapaciteter mm. Jätteintressant Kanske eh. man ska ha på CV vet inte, <laughs> Släng på det mm. Jag är så jävla glad att du är här idag Det ska bli så fint att snacka Ja, det samma, tack så mycket Vi har ju redan smyghörts lite på chatt Ja Jag börjar tvinga dig att snacka lite -grejer liksom. Ja,
0: mm. precis, det är bra <laughs> Aldrig stött på tidigare Nej, nej, nej. nej men det är bra men eh, det är så kul att vi gör det här tycker jag,
1: mm. jag Det känns så skönt att veta att du Vi har ju snackat tidigare Jag vet ju att du bryr dig väldigt mycket Om sådana här frågor Och att du är väldigt öppen med liksom, Dina erfarenheter av match och kultur. Jag tycker att det är så viktigt Och ett jättebra sätt att nå ut till andra Särskilt liksom. Eh, du eh, var ju med i Robbison-tävlingen förra året Och vann den Yes Yeah! Kan vi få en applåd? Vi är fler i det här rummet Jag, jag, jag hjälper till här så det låter som en större på. Tack så mycket ja, tack. Tack. Så jäkla grymt Och just när man är med i ett sådant sammanhang tänker jag Så blir jag så jävla glad när jag ser att så här, särskilt män liksom tar ställning i sådana här frågor Hur var det, om du vill berätta lite din erfarenhet av Robinson Stötte du på matchkultur där? Hur var det liksom att, att vara dig, att vara Claes som man liksom i det här sammanhanget?
0: Jag tror att vi stöter på kultur var vi än är. Det handlar bara om att se den. Ibland är den inte så stor men den finns där och då kanske den finns och liksom arbetar lite i skuggan men på ön tycker jag att den, den fanns absolut bland vissa
1: väldigt tydligt. Just det. Bemötte's du kände du att det fanns förväntningar på dig som man i ett sånt sammanhang för man kan ju tänka sig så här med man ska överleva det eld man ska lyfta mm. grejer och göra tuffa utmaningar. Det kan ju vara ett, ett sammanhang som klassiskt anses vara så här nu gäller det att vara macho på många olika sätt. Kände du så också liksom?
0: Alltså jag kände ju lite mer i och med att jag var ute i naturen att jag hade mycket kunskap. Men samtidigt så känns det som att eh, det finns många både män och kvinnor som har förväntan av att det här ska det här styrs upp av männen och det här, och det här styrs upp av kvinnorna. Men eh, jag tyckte det var ganska tydligt. Vi, jag hamnade i ett väldigt bra lag. Väldigt demokratiskt och eh, vi pratar mycket om de här frågorna. Så det var inte så mycket matchkultur just i lag Nord. Sen efter sammanslagningen, då blev det lite annorlunda. Okay. <laughs> eh, men eh, det, det är klart att det finns massvis av en, en gång. Då kanske det finns lite mer i skuggan och, och
1: jobba där. Just det. Men du upplevde ändå att det fanns de här klassiska, traditionella förväntningarna i alla fall, i, i något sens. Liksom även i det här sammanhanget om att kvinnor ska vara på ett visst sätt, eller göra vissa saker som inte förväntas av män på samma sätt, och tvärtom. Liksom. Ja, men vi hade en, en tjej i laget
0: som var väldigt engagerad i de här frågorna, Sofie och jag tyckte hon gjorde ett jättebra jobb att lyfta dem för man har ju väldigt mycket tid när inte kablarna rullar man sitter kring elden och bara pratar på kvällarna och vi pratade om det här och då tyckte jag det var så skönt att hon hon var så påläst och kunnig när hon pratade så hade jag i alla fall en roll, eller jag kände att det var väldigt viktigt att jag bemötte henne på ett bra sätt att, att jag uppade henne och visade att absolut så tycker jag också om, om jag tyckte att hon hade rätt. vill säga, men, men hon hade väldigt ofta rätt och visade på att så här dyker män också.
1: Just det. Gud, vad intressant. Och det, det tycker jag också att det är så bra, just den grejen. För att det är en, en så här skevhet i hela den här de patriarkala strukturerna som vi har: att män lyssnar mer på män. Och att män har närmare till att avfärda kvinnor Även om en man och en kvinna skulle säga typ samma sak liksom. Så där tycker jag att det är så bra att gå in och bara säga Nej men vi är fler som tycker så här Det är liksom ingen, mm. ingen kvinnoåsikt på något sätt Utan det här är någonting som borde vara <laughs> common sense eh, mm. Så det är jätteintressant hur, hur har du tänkt när du har tittat på eh, årets Robinson? Liksom? För när jag, när jag tittade nu så Och jag såg varje avsnitt så reagerade jag väldigt mycket på att det var väldigt många uttryck för machokultur på olika sätt, att det var verkligen så här den klassiska vinnarskallen som blir skitsur efter att han förlorar tävling och går runt och tjurar och låter det gå ut över andra eh, den dominanta mannen som tar jättemycket plats och bokstavligen trycker ner andra människor eh, och sen den här klassiska övertron på sig själv fast man kanske inte mm. har kompetens liksom på vissa saker, men man tar ändå den platsen över en kvinna till exempel mm. Hur tänkte du när du såg årets
0: men jag, jag håller med att eh, jag tyckte att det var jag var så extremt engagerad vill jag bara säga i årets Robinson jag aldrig varit så här engagerad i Robinson alltså det var ju så här halvkul att se när man själv var med för att jag, har ju är redan, ja, men jag har ju redan upplevt det, jag, så här, det för mig var det in, så här, inte jättekul men eh, årets Robinson, herregud det var jag, så mycket som hände hela tiden Aa. men de fick ju alltså, de fick lite mer mat vilket var så jäkla smart för det blir bättre tv och folk orkar liksom ha argumentationer också. Och de orkar med på tävlingen det blir bara bättre för alla. För jag menar, de fick fortfarande lite mat i förhållande till vad vi får här. Men jag upplevde verkligen att det var så tydligt i år bland vissa. Precis som du sa, alltså vissa var så... Alltså jag tycker framförallt, som, som du nämnde, det fanns ju en person som var jättedålig förlorare. Och det är absolut ett drag som man kan ha som person men jag tyckte att det var så tydligt att det var på grund av att han också var man, att han fick utrymme att vara alltså att, att ta så mycket energi av andra för att det här med att vara man och ta plats det tror jag också har med eh, jag en förväntan alltså en man, man tänker så här, ja, men jag har rätt till den här platsen mm. och bara att i ett sådant läge också känna att ja, jag har rätt att ta den här platsen att bara sprida min dåliga energi. Det är, det är, det är bra att man får se det. Mm. Och jag tycker att det är jättebra att vi,
1: jag hoppas att det var fler än vi som samma <laughs> att det här faktiskt hände. Precis, och jag tänker att det är ett väldigt tydligt tecken på precis det du är inne på var ju att Eh, det tog ju ganska lång tid innan den här personen blev konfronterad i så här: Ja, men hallå, nu du sprider väldigt mycket dålig energi, du är mm. väldigt dålig förlorare och du tar ut det på oss. Då minns jag att han var väldigt så här, oförstående till det. Och bara så här: vad då? Men det är så här jag är. Alltså, så här, inte ens reflektera kring för det var väldigt liksom hög röst och aggressiv ton och nedlåtande. Eh, och att man inte ens reflekterar kring det liksom som någon så här det här kanske gör andra otrygga eller det här kanske bokstavligen går ut över andra människor. Det blir också som en här privilegiegrej att man inte ens behöver checka sig själv i ett sånt läge.
0: Mm. Uh. Oja, oh och men det, det finns ju en grej som, som jag tror att det är lätt att glömma bort men som är väldigt viktig att komma ihåg det behöver inte vara alltså vissa saker, till exempel att, att han kunde ta så stor plats är ju dels för att han är man men det är också för att varför folk inte säger till är inte bara på grund av en typisk struktur utan strukturerna blir extrema i sådana lägen för att det handlar också om ett socialt spel. Så att ibland såg man ju saker som man kände att såhär, gud var drygt sagt, gud var jobbigt gjort men man skete ju att säga till för att det är också ett socialt spel och mm. det är smartare att vara myslampan i hörnet än festens <laughs> medelpunkt. Så, så det finns en anledning varför folk inte ifrågasätter. För jag tror jag tror faktiskt jag hoppas att det var fler som såg det här och kände att okej, okay, jag skulle vilja ta det här. Men han gräver bara sin egen grav. Mm. Så att låta han hålla på. Då. Precis att han kommer förlora tävlingen eller mm. ut liksom. Ja. Men sen ja, jag i... på hemmaplan hade de kanske sagt till mm. Mm. och det är ju också så här det är ju, det är ju hemskt att det får fort, alltså fortgå. Samma: det fanns. En ännu tydligare macho-snubbe. En patriark nästan. Ja, verkligen. Eh, och han fick ju göra ja, vad fan han ville. Liksom. Ja. Och när, när han sas till då
1: var det bara så här... Plåttlocket på hand inte. Nej. Och han riktade ju verkligen in sig till stor del på en kvinna också i gruppen. Mm. Eh, som han var på väldigt mycket- och uttryckte sig i form av shut the fuck up liksom, Och var väldigt dryg, väldigt elak så. Mm. I alla fall det man fick se som tittare um, Och det var med en sån sak Jag upplevde inte att han på något sätt Bad om någon genuin ursäkt Eller ransakade sitt beteende Eller någonting i den stilen Som kanske hade behövt. Liksom.
0: Nej, nej, han kände sig, han var väldigt alfa Och när ja. den kvinnan han var på Väldigt mycket åkte ut ja, Då hittade han en annan kvinna Ja Sen ett tag hittade han en yngre man som han tyckte tuppade sig då mot honom och var liksom en, att han var en alfa en utmanande alfahane. Och han skulle visa att han inte har min plats. Och det jag, det, jag tyckte det var så jävla kul för att det var i ett avsnitt då han faktiskt tog åt sig. Det, det var ju när den här yngre killen sa till honom att jag röstade på dig för att jag ser dig som ett hot. Det var den enda retoriken som han kunde ha tyckt. Han var ja, ah, okej, okay. ah, det köper jag. För att <laughs> det var så tydligt att man sa, okej, okay. det var när någon pratade
1: hans maktspråk. Ja, precis. Och han fick som en, för honom en väldigt tydlig komplimang. Att han ja, är kul. störst och starkast och den största konkurrenten. Ja, ja. Och då släppte han allting. Mm. Jag bara sa, ah, ja, då, då är det lugnt. Ja. Men, men det, det är klassiskt, så här, vill hävda sig som alfa, vill ha sin rättmätiga plats som konungen i det här lilla riket mm, liksom. Mm, mm. Nej, men det är så intressant för det är så skönt att eh, reflektera kring de här sakerna ihop och jag tyckte det var så fint när vi gjorde det sist eh, när jag hade börjat skriva lite om eh, faderrollen liksom, och papparollen generellt och kopplat den till olika maskulinitetsnormer för då hörde sig ju då snackade vi en hel del om så här, våra olika erfarenheter kring våra pappor och just den här hur vad är trygghet som, som barn till en pappa? Hur får man det? Hur får man kärlek? Hur får man närheten? Och att det kan se väldigt olika ut för olika människor. Liksom. Där tyckte jag det var så intressant. Du delade med er ganska mycket om hur det har sett ut hos, mellan dig och din pappa när det gäller att säga orden jag älskar dig till varandra. Mm. Vill du berätta lite? Hur har det varit för er? Min far har
0: väl sagt att han älskar mig. Jag säger väl också. För att jag kan inte... Jag, kan inte, jag tror att han har sagt det. Men jag vet att han har visat det. Och jag har aldrig ifrågasatt hans... Alltså jag har aldrig ifrågasatt hans kärlek. För att jag har alltid känt att den har funnits där. Och han har alltid... Oftast har han nog visat det i praktisk handling. För att det är det språk som han kan. Hur, hur har det kunnat vara? Nej men att han, han har gjort saker för mig. Han har allt från att bygga saker till att liksom hjälpa mig När jag har flyttat hur många gånger som helst i mitt liv Och han kommer alltid med Bil och släp och ställer upp Och När jag var Jag gick igenom en jättejobbig Separation Då tog han ledigt från jobbet Och åkte upp till mig i Umeå Han bor i Dalarna Och var där en vecka Och bara tog hand om mig Så att... Det visas, alltså det är någonting som jag är så otroligt tacksam för. Alltså så här, ja men fan, jag, han skulle kunna ha bränt fem veckor semester på det där. Det, det var liksom, jag fick säga så här: Okej, okay, nu, nu är det okej. Okay. Ni, ni kan åka hem. Både han och morsan tog ledet. Liksom. Så att det, det, är väldigt, det är väldigt tydligt att kärleken finns där. Eh, och jag tror bara att det, vi är ju olika generationer. Och olika generationer pratar olika kärleksspråk. Så jag tror att man ska också vara lite försiktig med att säga att det inte har funnits kärlek för att vi inte har sagt jag älskar dig. Och jag kan känna nu, om vi pratar så ibland så säger jag det lite för att liksom. skapa en reaktion. Jag älskar dig. Och så har man att alltså det, det kan bli lite så här det kan bli lite så här, ja, 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 ja 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 jag men, detsamma. det samma det samma eller så här, ja ja, ja, men jag, ja jag älskar det <går> men samtidigt vill jag inte sätta han i en så här awkward situation att han tycker det är konstigt men eh,
1: jag tycker också det är lite kul att pusha lite så där men du märker liksom att ähm, jag vill bara börja med att säga jag blev röd alltså jag känner verkligen när du berättar så fint liksom Just det som man inte får glömma. Liksom. På samma sätt så kan ju orden jag älskar dig vara helt meningslösa om man inte backar upp det med handling. Eh, man kan ju säga jag älskar dig tre gånger om dagen och sen inte göra någonting för att visa det. Eller i praktiken du vet finnas där. Så det, det är så såklart, det finns ju fler sätt att se på det. Och mm. att det absolut inte behöver betyda att man, att man inte älskar någon om man inte säger det. Men, men du upplever ändå att han tycker att det är lite jobbigt att säga just de orden.
0: Ja, alltså, mer att han blir lite ställd kanske. Jag tror att det, det sitter... Att säga det på, på det sättet tror jag är lite jobbigt. Mm. Eh, till exempel som du sa nu att man man pratar med kompisar på telefonen och så bara, jag älskar dig, så lägger man på. Alltså den typen av jag älskar dig är inte naturligt för han. Okay. Eh, men att om vi sitter tillsammans vi har pratat om någon någon sak som som verkligen är gripande och man pratar om eh, eller bara är med om, om en stor händelse då Eh, till exempel när man när jag, jag var med i en bilkrock tidigare och det var när jag vaknade upp på sjukhuset så, så var de redan där hela min familj var där och då sa han ju jag älskar dig och det var inte på något sätt onaturligt för honom men då då bygger det liksom på en en, en direkt känsla som man har eh, och det är det sättet som han är van att säga jag älskar dig på det är okay. det enda sättet också och jag tror att det kan är svårt kanske att ändra på det, jag vet inte. Och jag vet inte om det finns någon vits i att han
1: ändrar på det. Mm. Just det. Men det, det är liksom så som jag tolkar det så och det är väldigt, väldigt fint liksom men att det är väldigt laddat, just de orden. Eh, att det, eh, att de lättare kommer i sådana väldigt tydliga sammanhang där det är väldigt starka känslor inblandade eh, kontra det här då som du sa liksom inte är snabba på telefon, då kanske det känns lite konstigt liksom att säga. Mm, jag tror
0: att det kan ha att göra med att eh, sättet som han har fått lära sig på, att man säger jag älskar dig det hör ihop enbart med sådana här situationer som är extremt vitala kanske man ska säga alltså det finns få gånger i livet som du, alltså det är verkligen så här okej nu känner jag att det här är en väldigt väldigt speciell situation det river i bröstet på mig. Nu måste jag säga det. Inte bara, nu har jag snackat med min son lite här. Jag älskar dig, har du bra? Det, det hände inte. Okay. Utan det är om jag säger, jag älskar dig, då kan han... Åh. Sådär. Men som sagt, jag har aldrig känt att, att han inte älskar mig bara för att han inte har sagt det. Just det.
1: Det, är ju, det är väldigt intressant för många, många killar och män som jag har pratat med som som säger just det där att för mig spelar det ingen roll för jag vet att vi känner så de, har, de flesta av dem har dock aldrig hört det alltså de har inte sagt det till sin pappa och de har aldrig fått höra det från sin pappa men de säger ändå att jag vet alltså vi känner det ändå men de, de allra flesta som jag pratar med jag gjorde som, det här är liksom ingen vetenskaplig studie <skratt> som jag gjort på Instagram men jag gjorde en sån enkät bara mm. och ställde frågan rakt ut har, har din pappa sagt jag älskar dig till dig Eh, och då var det inte långt ifrån hälften som svarade: Jag har aldrig fått höra det från min pappa. Eh, vissa av dem sa liksom så här: att för, mig, för, för oss spelar det ingen roll, för vi har varandra nära. Men för många så var det verkligen så här: Jag känner att jag hade behövt höra det, eller velat höra det, mm. för att pappan kanske inte var så bra eh, som din pappa varit, som, som vår pappa, jag och min, min syster är här också, här, Som vår pappa varit på att säga och visa. Liksom. Eh, så många känner att så här, de har känt sig nästan otrygga emotionellt liksom osäkra kring hela relationen till sin pappa för att de inte har fått höra det där liksom.
0: Nej precis jag pratade faktiskt med min far om det här för jag tänkte så här, ja okej jag ska hit gästa din podd och prata om det här och hur jag och min far pratar om det här då är det ju ganska logiskt att jag ringer min far och pratar om hur vi pratar vi om det här för att få hans bild också och han höll med i mångt och mycket att så nej men jag,
1: jag jag är inte van att säga det på, på det sättet. Berättade han någonting om eh, alltså om din farfar, om hans pappa sa jag älskar dig till till honom? Eh, han har aldrig hört det. Han har aldrig hört det.
0: Nej, men han kände att den ändå fanns där kärleken. Men det var väldigt. Eh... Jag tror också att min farfar var väldigt. Eh... Av, av sin uppväxt för han blev ju han var ju på barnhem och blev liksom misshandlad av sina mm. eh, vuxna förebilder och alltså på den tiden att bli satt i barnhem var eh, var ganska tufft <laughs> det är fortfarande stufft säkerligen eh, men det var väldigt mycket fysisk misshandel så att det var det språket som han kände till då mm. så, så för honom att säga jag älskar dig till barn, det, det tror jag bara var väldigt
1: det var, det var en helt annan värld. Mm. För det, Just det där det är så intressant och så sorgligt att det är många som delar den typen av erfarenheter. Många som jag har snackat med just om den här frågan så här, om deras pappa eh, och i sin tur farfar då, då eh, De allra flesta säger just det att ah, men min pappa fick aldrig höra det från sin pappa. Eh, och att det är någon form av spiral där som gör det eh, antingen, eh, hos de flesta verkar det som att det har blivit svårare då att säga så här, men jag fick aldrig höra det från min pappa så då, det är väl en sån grej, man ska inte säga det som pappa till sitt barn. Det är väl det jag upplever att de flesta har, om man har en sån erfarenhet. Men sen finns det några som bara säger nej, vet du vad, jag tänker inte bli som min pappa, jag ska säga till mina barn varje dag att jag älskar dem. Mm. Eh, och att det blir som en form av motivation till så att jag kände faktiskt att det här blev uttryckt på grund av det. Och med ett sånt enkelt medel med några ord och handlingar såklart så kan jag motverka det hos mitt barn liksom. mm. eh, och jag känner liksom bara den grejen av att det är många som också motsätts sig med att man urvattnar begreppet om man säger det för mycket och då försöker jag blicka tillbaka jag och, jag och min syster har fått höra jag älskar dig från min pappa varje dag, eh, både på svenska och på turkiska liksom. eh, och han har varit väldigt noga med det mm. <laughs> och alltså, när, man, när man är liten så kanske man inte reflekterar kring det det blir ett privilegium i sig att vi är vana vid den tryggheten men nu när man kommer upp i åldrarna jag börjar prata med andra män som man När, jag har aldrig hört det från min pappa eh, och jag skulle inte känna mig bekväm och säga det till honom heller på grund av det då blir, det så, det blir så konstigt för mig att greppa det för att jag, det är, så, jag är så van vid, den, vid de orden liksom. eh, mm. och de är, de är inte så laddade liksom, i vår familj det är någonting som är tryggt och fint liksom, och blir som ett starkt medel bara i sig men det, det är också så sorgligt att det är många som saknar den erfarenheten helt och hållet och enligt forskning och studier som finns idag så är det så här Generellt brukar det vara om liksom frånvarande fäder men också emotionellt frånvarande mm. Att det kan orsaka och i mångt och mycket orsakar en känsla av övergivenhet, otrygghet Och att det är svårare att knyta relationer till andra människor när man växer upp Om man känner eh, den här emotionella frånvaron från en pappa till exempel så det är ganska viktiga saker liksom, att åtminstone reflektera kring. Om man, det är fajn om man känner så här: ah, Men de där tre orden är för laddade för mig. Mm. Eh, eller att man vill använda dem ibland. Men att visa det borde ju definitivt vara liksom, en ja, premiss.
0: Det tror jag verkligen. och alltså, Vi bor ju mer eller mindre i ett känslomässigt uland. <laughs> mm. jag, eh, jag tror att, absolut att känslorna finns där, men vi är bara inte vana att prata så jättemycket om det. Och just nu min generation, väldigt många, föds in i någon slags medelklass och hamnar liksom högst upp på den behovstrappan vi har bara självförverkligande att göra och helt plötsligt så har vi också tid att fundera på de här vi behöver inte liksom ut på fältet och plocka potatis, så vi har liksom tid att prata om det här och det är skitbra men sen det här med inflation av ordet, jag tror att den risken finns nog bara om vi låter ordet ersätta handling. Ja, precis. Mm. Um, annars tror jag att det alltid finns, förut kanske det fanns ett sätt att säga det på. Um, nu finns det ju flera, alltså till exempel så kan man avsluta ett samtal med Jag älskar dig. Det betyder ju inte nödvändigtvis samma som om man sitter två två det är jätte, liksom, tydlig stämning och så kollar man andra ögon och säger Jag älskar dig. Det kommer alltid väga tyngre. Men det är bra med en liten
1: reminder sådär. Mm, mm. <laughs> Brukar du säga det till killkompisar? Absolut, du gör det gör ja Hur var det liksom första gången? Eller har det har varit helt naturligt att ni har sagt så till våra. Jag? Mm. jag vet inte
0: när det börjar och när det slutar. Men <laughs> det, det, det är lite intressant för att jag, jag känner att det här med generell matchkultur som, som jag tror att många tänker kring att, att män inte kan prata om känslor eh, jag känner inte igen mig i det men jag förstår att det finns mm. så att eh, i, i min, min umgängelskrets har det aldrig varit liksom en grej det har aldrig varit en grej att, att vi, bara, ah, vi är män och vi pratar om känslor eh, utan vi har bara gjort det mm. det har aldrig varit en grej men eh, jag har ju förstått sen att det är en grej att, få, att, att män gör det men jag tror också att det inte är längre representativt att säga att män inte pratar om känslor. Eh, utan att det mer och mer går
1: till att många män faktiskt kan göra det. Precis, och det är, ju, det är också viktigt att få med att det handlar om att eh, vi också måste ta ansvar för känslorna. Liksom. Absolut. Att det inte, för vi har ju i alla tider om man ska vara liksom väldigt krass har vi varit väldigt bra på att uttrycka känslor som är ilska till exempel. Eller att vi ger uttryck för ilska på olika sätt. Det har vi varit jättebra på. Och jättebra på att prata om glädje på olika sätt. Eh, och pepp. Men det är ju de här gråzonen emellan med sorg eller besvikelse eller sårbarhet. Som vi lär oss att vi borde ge uttryck i ilska också. Alltså att vi kodar om dem till så här. Om vi är sårade för att vi har blivit lämnade. Då ska vi kalla henne för ja, det ena eller det andra. Och att vi ska göra det med ilska, liksom. vi ska markera att jag är inte ledsen, jag är arg för att jag blev lämnad, mm. eh, istället för att våga vara i den sårbara känslan liksom. det är mest där, alltså, jag tycker så här, vi, vi intalar mer oss själva att killar är dåliga på att prata om känslor, och sen så förhåller vi oss där, till det som att det inte skulle vara någonting vi kan träna på om det skulle vara så liksom. Nej, eller att det är omöjligt att utveckla sådana saker, eller testa olika saker liksom. mm. det är bara den här nej vi är inte bra på att prata om känslor det är för att vi är snubbar liksom. vad ska jag göra och sen så, så blir det liksom en envags i relationerna
0: ja verkligen ja, jag, tror att, det. jag tror att det är, det är en bra övning för alla människor först och främst tror jag att alla människor borde testa gå i terapi <laughs> jag står bakom det äh, även om man känner att man mår bra då är det så här, ja perfekt prata om hur bra du mår då. för att du kommer hitta saker som kommer göra dig mer medveten Och kommer göra att du Lägger mindre Alltså Du kommer lägga mindre energi på saker som inte ger dig energi mm. um, Och En sak som jag tycker Terapi har gett mig Det är Det här med att fundera på Vad är det egentligen för känsla jag känner här För först får du en känsla i affektion Du känner den bara pff, Den kommer bara till dig men innan du ens hinner veta vad det är för känsla så omvandlar vi det till en känsla som vi kan knyta an till. Men det här är jag är irriterad. Det kanske inte var, du kanske var rädd. Det kan, alltså, den här affektiva känslan den kan vi inte styra. Det är en av grundkänslorna. Och det kanske var att du var rädd. Men reaktionen på det är att du blir irriterad. Och då tänker du så här fan, det här gör mig så jävla irriterad. Men varför gör du irriterad? Är det för att det egentligen är rädd att det här hotar din roll i, i den här gruppen eller vad, vad beror du på? Och att liksom alltid ta ett steg tillbaka och fundera innan man agerar. Det tror jag är en väldigt stor vinning. Om man lär känna sig själv så jävla mycket bättre. Mm. Så ta hjälp alltså om man tar hjälp när man mår bra det är då du kan göra den stora skillnaden för då kan du också då är man ofta så stark att man kan ställa sig i ett utifrån perspektiv och kolla på sig själv ja men så här gör jag och, och alltså man är så stark att göra ett, en kritisk bedömning av sig själv det är du inte när du är som mest nere eller när du är mest nedbruten för då är du i dig själv på ett helt annat sätt mm. så men också prata om hur man kommunicerar, det tror jag det, det är faktiskt en, en stor
1: lärdom som jag har tagit med mig det. Gud vad spännande och jag skulle säga, det, det är faktiskt ingen som har förklarat det på ett sånt bra sätt som jag har hört i alla fall som att, alltså just den här grejen att det handlar om att investera i en själv och att göra det förebyggande precis som du är inne på, att det ska inte behöva vara på förekommande anledning egentligen utan man kan se det som ett en möjlighet att investera i hur vilka verktyg kan jag ha framöver om jag skulle hamna i jobbiga situationer för att dela med mig av väldigt jobbiga känslor eller sorg eller vad det nu kan vara, problem att kommunicera ut mina känslor. Det är faktiskt jättefint sätt ja, att alltså se på det.
0: Folk lägger liksom 6-700 spänn på, på gymkort och fan vet jag, tusen spänn på proteinpulver <laughs> finns det. Så att varför inte ta och investera i i sitt psykiska välmående också. Det är bara som jag tycker att för mig nu är det självklart.
1: Men om vi ska knyta samman till liksom det övergripande temat för det här samtalet. Om man ska se liksom så, här, eh, om vi kan vända oss till pappor. Mm. Eh, jag förstod som att du inte är pappa. Jag är inte pappa. Och jag är inte heller pappa om man inte räknar med voven här inne i studion. Mm. Det Nej. kanske är cringe att säga att man är pappa till ett, till ett djur. Jag vet inte, du säger att du älskar henne. Jag, jag vet inte, vad tycker min syster där borta? Är det pinigt att säga att man är pappa till en hund? Nej, säger hon. Okej, okay. ja. Då är jag pappa då. Nej, jag, ska. Mm. jag är inte pappa till ett människobarn. Så från vårt perspektiv som söner mm. vad kan vi ge för råd till pappor som kanske har jättesvårt att både uttrycka och visa kärlek till sina barn? Liksom? Vad, vad, vad har du uppskattat i din relation med din pappa på det sättet?
0: Det jag uppskattat är nog fysisk närhet det tror jag är ett kärleksspråk som överbryggar alla generationer så även om eh, även om du själv känner att det sitter långt innan att säga jag älskar dig så tror jag att det, det viktigaste är att du visar det, att du säger det på något sätt även om du inte säger det explicit så är det viktigt att du visar det och förhoppningsvis så kan du med tiden också klara av att, att säga det men att, att man vågar vara fysisk och sårbar det är nog det att, att visa att eh, jag kan lära min son min dotter att eh, ja men vara en alltså att man ska klara sig på alla planer, även de känslomässiga planen som har börjat bli en större och större del av en accepterad sak att lära ut alltså det har inte varit så mycket fokus på det tidigare nu har vi möjlighet att, att liksom fokusera mer på de mjuka värdena och det är viktigt att vi tar det ansvaret och förstår att de mjuka värdena är minst lika stor del av allt alltihopa alla, du behöver ju alla verktyg i, i ryggsäcken för att hantera olika situationer så att, att prata mycket
1: det, det tror jag alltid är bra vad fan, Claes, nu har du sagt alla bra saker oh <laughs> vad ska jag säga då Nej, men det är, det är så viktiga grejer Och jag relaterar verkligen mm. Men Jag
0: tänkte på en grej som jag kände att jag ville Fråga ehm, Tror du, du sa att Du hade en far med turkiskt ursprung mm. Ja. Tror du att det finns stora skillnader Mellan Hur man liksom Säger jag älskar dig Att det är väldigt
1: baserat också på vilken Kultur man kommer ifrån det kan det vara, för ett väldigt konkret exempel på det som alltså många också tar upp. Som, alltså Män som inte säger, eller vill säga jag älskar dig till, till män i ens omgivning tar ju ofta upp att så här, det är skillnad på jag älskar dig och till exempel amerikanskans I love you. För att I love you används mycket mer flitigt än vad jag älskar dig gör. Man anser mm. att den svenska varianten är mycket mer laddad. Så det finns ju absolut. Det är såklart att det finns skillnader där. Eh, sen vet jag faktiskt inte... Jag har nog inte pratat med pappa tillräckligt mycket om hans erfarenheter just i Turkiet tror jag har varit. Liksom. Men det är också mycket i vår kultur på det sättet att man visar nog, tror jag, främst också. Jag tror det är vanligare att man gör det genom och det skulle jag också ta upp som, som tips. Liksom, att Pappa visade ju empati väldigt bra. Eh, han bjöd in andra människor, han var jätte liksom, omhändertagande mot andra och visade mjuka värden på det sättet och ville verkligen lära oss att Ta hand om de människorna i din omgivning. Liksom. Eh, och det är också en sån sak som jag själv har lärt mig mycket ifrån. Och beundrar honom för. Att han har verkligen varit tydlig med. Eh, precis som alla... Dina, dina tips som du sa är fantastiska. Och jag står helt bakom dem. Eh, ja, det, det är klart. Jag tror absolut att det kan finnas viss skillnad i det. Eh, men det är också svårt. Jag tänker så här... I en generell analys av det sociala i Sverige kontra hur det är till exempel med vår släkt i Turkiet så är det ju den svenska kulturen enligt min tolkning som <laughs> utbörlig är ju mer distans och mer inte närhet som värderas högt liksom och man ska ha sina individuella liksom personal spaces. Mm. Och det är inte riktigt samma närhet så rent fysiskt. Så där tänker jag också att det är en bra utmaning liksom att testa att vara lite närmare testa och liksom kramas och vara händertagande mm. om det funkar med den personen du är med liksom såklart. Ja. Med respekt. Det tror jag också är en, en nyckel. Ja, verkligen.
0: Och jag, jag tänker mig att det är svårt också att sitta här som som en far och mm. ge mm. personer råd på hur man ska, ska vara som förälder men mm. jag tror att det egentligen handlar mer om bara hur man är som människa mm. och mm. Vad, alltså när man är förälder så har man ju ett perfekt tillfälle att försöka få ens egna värderingar att leva vidare. Mm. Så det är ju bara ett sätt att okej, okay, nu får du ett relativt oskrivet blad här. Skriv bra så det är egentligen det för vidare dina åsikter hela tiden och dina fina värderingar hela tiden mm. oavsett om det handlar om till din son eller din dotter eller deras vänner eller en lärling på byggarbetsplatsen mm. bara visa framförallt neråt, just för att det handlar också om maktstruktur, vilka lyssnar vi på? Jo, ofta så lyssnar vi på folk som vi kanske tycker är inspirerade eller inspirerande eller någon som har makt Social makt eller vad det nu kan vara. Eh, och det är så enkelt med barn och unga personer för då är ålder så tydlig makt. För, och, då, och då har du också en perfekt möjlighet att föra
1: vidare viktiga och bra värderingar. Jag tänker att när vi delar med oss så hoppas jag att den som lyssnar ändå kan känna liksom att du har, du har all rätt att ta upp sådana saker med din pappa. Och om du känner så här: fan, jag hade velat höra och jag älskar dig. Jag förstår inte varför han inte har gjort det. Och att det kanske är lätt till att man börjar ifrågasätta: Men älskar verkligen min pappa mig? Tankar som många går runt med att man kan ta det snacket med honom och inte behöva vänta på att han ska ta det steget och att man då kan påtala så här, men här: alltså jag vill att vi ska vara nära, jag vill att vi ska hitta på de här sakerna, jag skulle uppskatta om vi kan prata om sådana här saker oftare eh, att det kan gå both ways eh, och att man kan känna så här att det här är din förälder ni, jag vill också att ni ska kunna prata om de sakerna Gud vad fint alltså. jag, jag känner mig så peppad och inspirerad av att ha snackat om de här sakerna med dig. Jag vill gärna fortsätta snacka. Jag vill snacka med din farse också. om det skulle vara välkommet. <laughs> <Gerina>. <laughs> ja, exakt. Nästa gång. Se om du lyckas få ner hand till Stockholm. Det är, det är en annan femma. <laughs> ja, ja, vi får väl åka upp helt enkelt. Ja. Du får välja en befintlig mansnorm som du tycker är bra och förklara varför. Eller som du tycker kan, skulle kunna användas till någonting bra. Och vad det är då skulle vara. Någonting som skulle kunna användas till bra tror jag
0: är det här självförtroendet som många av oss män föds med. För att vi föds inte med. Det, det är ju den faktiska sanningen. Utan det är någonting vi, vi skolas in till att, att, att vi får, får ett självförtroende och för att vi får ta plats. Och bara vara medveten om alltså nu när vi har den här chansen att ta plats, då har vi också chansen att ge plats. Och det tror jag är viktigt. Att man, att man då kan utnyttja sitt Självförtroende som man har fått Bara för att man är man Och känna att jag är så trygg Jag har det här självförtroendet Att jag inte kommer förlora min roll Om jag inte pratar Och också då Se att jag har en plats Och kunna ge det till andra personer Om du frågar mig imorgon kanske jag har tänkt ut Något fett mycket bättre
1: Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av podden Machokulturen med så himla fint snack. Nästa vecka på söndag närmare bestämt så kommer ni få träffa ingen annan än Stina Volter. Det kommer bli så spännande. Jag hoppas att ni kommer tycka om det här samtalet också. Jag är så taggad att få hänga med bästa Stina igen. Fan vad hon är grym. Vi ses på söndag. Ha det bäst. Glöm inte att följa mig på Instagram. Attila Joldars. Puss, puss, puss.